0: Aquí comienza, aquí comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Último programa del año de Nuevos Vientos en el Campo. Aquí por la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com o .com.ar Como usted quiera y como le guste. Tenemos un programita hoy, variadito, último programa del año, pero no nos vamos, no se nos vaya a ir porque estamos este sábado a las 10 de la mañana, estamos el domingo a la una, estamos el lunes, estamos el martes y la radio, como toda radio, la radio del campo nos cierra, no nos tomamos vacaciones porque la radio es una compañía y porque la radio es servicio. Hoy, un montón de cosas. Tenemos el saludo que nos dejó Huguito Castellanos desde México, vamos a charlar con Esteban de León de Pesados Argentinos, entre otras cosas. Estuvimos en estos días en un desayuno de trabajo con la gente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Estuvimos charlando con el titular de mainero, Jorge Médica, y nos contaba bueno, acerca de la situación general. Estuvimos charlando también con Lorena Vaso, titular del semillero Vaso, y estuvimos charlando con Mónica Ortolani. Y en fin, estuvimos analizando un poco eh, lo que ha sido este año 2019. No nos gusta demasiado hacer balances y evaluaciones y de cómo fue el año. Ya sabemos cómo terminó. La verdad que ha sido un buen año el 2019 para el sector agropecuario. Lamentablemente no hay buenas perspectivas. Veremos qué es lo que pasa, porque por ahí las cosas cambian. Porque por ahí eh, uno trata de ser optimista y de pensar que las cosas se van a solucionar. No pareciera en principio, pero bueno, quién sabe si por ahí nos dan un golpe de timón y nos sorprende. Eh, siempre el ajuste se trata de hacer por el mismo lugar, eso es lo que nosotros eh, pregonamos y decimos que estamos en contra y a veces el productor agrope agropecuario, que es el, el que aquel que para producir tiene que enterrar un billete de dólar porque la semilla la compra en dólares, los fitosanitarios los compran en dólares y en general cuando uno arrienda el campo también lo arrienda en dólares y cuando contrata un contratista para que le siembre o para que le pulverice o para que le coseche, también los precios son fijados en dólares. Entonces por eso decimos que el productor agropecuario en tierra dólares y después empieza a mirar para arriba para ver cómo viene si llueve o no llueve porque depende de eso, pura y exclusivamente depende del clima después que uno enterró los dólares, la semilla eh, en la tierra de lo único que, que se depende es de, del clima esperemos que los productores agropecuarios puedan seguir produciendo porque el productor lo único que pide y lo único que desea es seguir trabajando no sabe hacer otra cosa generalmente, y reconvertirse le cuesta muchísimo. Entonces lo único que pide es reglas más o menos claras para ver cómo se sigue para adelante. Así que bueno, encaramos el último programa del año, lo que van a escuchar ustedes en adelante los subsiguientes sábados y domingos hasta el 10 de enero por ahí, van a ser programas repetidos, recopilaciones de otros, de otros programas. Nosotros nos vamos a tomar unos días y vamos a tratar de encarar el 2020... Con todo, le deseamos lo mejor a ustedes y encaramos así, de esta manera, este último programa de 2019.
1: el mundo a mis pies y no era nada sin ti seremos salvos por
2: nuestro
3: La Radio del Campo la mejor información del agro con la mejor música las 24 horas Ya
0: es un clásico de la Radio del Campo de los sábados y de nuevos vientos en el campo Esteban de León el representante de Pesados Argentinos. Y yo le pedí el otro día que hiciésemos un resumen del año. A ver, ¿cómo estás, Esteban? ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, noches, días. Bien, en el
0: Bueno, eh, yo te pedí, le contaba a la audiencia, que hiciéramos un resumen por todas las empresas que habíamos pasado a lo largo de todo este año. Contame, eh, a ver, cuáles son las principales empresas que... Que, de las cuales estuvimos charlando eh, en este
4: 2019? Ya, podemos empezar por la última que desarrollamos de alguna manera, como por ejemplo Alasia. Uh -huh. eh, podemos recordar un poquitito que es originaria de Sunchales y que eran dos hermanos, José, uno de los hermanos, y Luis, y por iniciativa del padre bueno, crearon una, especie, una empresa metalúrgica la cual, bueno, como casi siempre pasaba a principios de la década del 20 y del 30, lo que se trataba era de hacer motriz, o sea, ponerle un motor, e incluso automotriz a cosechadoras de arrastre que ya tenían bastantes años.
0: Ok. Eh, ¿Qué otras fuimos eh, ¿qué otras empresas fuimos recorriendo durante el año?
4: Y otra de las empresas que fuimos recorriendo fue mañana de San Francisco, Córdoba, uh
2: -huh.
4: que bueno, era una metalúrgica, o que sea, no solamente fabricaba cosechadoras, uh -huh. sino también eh, algunos implementos, como sembradoras al vuelo, e incluso también segadoras, hileradoras y acondicionadoras, lo hablamos, me parece que hace ya un, algo más de un, un mes y algo, y era una empresa que incluso proveía a, a, a empresas automotrices, como por ahí. A IME o Yame, Según el, la época en la cual se hable Así que bueno, era una de las tantas empresas de Como es, que fabricaron cosechadoras de alguna manera Y bueno, era otra de las que no, no podía quedar afuera
0: ¿Qué otras recorrimos también? a qué otro ¿A qué otro lugar nos llevaste en esta recorrida de pesados argentinos?
4: Bueno, hace no mucho tiempo Estuvimos hablando acerca de Folguera, de Cruz Alta, provincia de Córdoba, no recuerdo bien la fecha, pero no hace mucho tampoco, que era originaria en realidad de Inribil, un pueblo, digamos, casi ya ciudad, a unos 20 kilómetros, al, al oeste, unos 23 kilómetros, y después, bueno... Eh Cartecini queda en Inribil, Folguera, Emidra, Cruz Alta y ahí empiezan con las cosechadoras de arrastre, o sea, reformas automotrices y también con lo que era picado de forraje, básicamente.
0: Eh, Así que, estamos hola. charlando con Esteban de León, eh, uno de los titulares de Pesados Argentinos. Eh, en la recorrida anual que hicimos por la maquinaria pesada argentina que supimos tener, eh, ¿A qué otro lado nos fuimos? ¿Qué otra empresa nos, nos hiciste conocer?
4: Y el mes pasado eh, re recordamos a que fue de alguna manera la continuación de lo que fue eh, Fiat Tractores, que uh -huh. bueno, en la década del 80 se intentó eh, recuperar la fábrica de Sauce Viejo, ahí cerca de Santa Fe Capital, y de alguna manera ya.. Como no existía la Fiat que habíamos conocido en la época del 60, del 70, lo que se trató fue de alinearse a lo que era Fiat Agri en aquel momento y producir tractores ya no con motor Fiat, sino con motor Perkins que era lo más asequible en aquel momento, eran los motores que se podían conseguir, pero después el resto, más o en aspecto, eran similares a los Fiat Agri. Y también, de la época.
0: Y también recorrimos alguna otra, contanos.
4: Y después hicimos un copurrí, especialmente de la industria casildense y también de San Vicente, de dos localidades de la provincia de Santa Fe, en las cuales hubo un polo de lo que es maquinaria agrícola bastante desarrollado. De San Vicente podemos recordar brevemente eh, de Bernardín, de Flaminí, que fue por ahí la más encímera, Bofeli, que la hablamos también por separado, y Senor, o sea, llegó a tener cuatro fábricas de cosechadoras en una localidad que todavía era Puebla en aquel momento, y según cuentan, también tenía uno de los consumos de hierro y de acero, incluso más alto del mundo. Que, ah, mira. Sí, porque era un polo industrial, que no solamente estos establecimientos de fabricación de cosechadoras, sino todo ese satélite de proveedores, de talleres y demás empresas que... Eh, también necesitaban de esta materia prima como para poder probarles como de, de, de agroparques en todo caso así que qué otra eh,
0: qué otra empresa importante podés destacar esteban
4: y en, en casilda ya más al sur en la provincia de santa fe estuvimos eh, recuperando un poco la historia de Watch, fabricante de cosechadoras en un muy breve tiempo ahora últimamente está fabricando implementos y la otra era Calegari. Eh, que, que bajo la marca Rector fabricó una serie de cosechadoras entre la década del 40 hasta mediados de los 70 que cierra. Y hablamos también, por separado, de Marani, en su momento cuando era independiente en Casilda, después quedó Marani como fábrica de picadoras, y Tafeli allá por 2001-2002, lo que hizo fue crear Marani Agrinar llevándose parte de la marca, claro. a Ferreira, Córdoba.
0: Bien, y en esta recorrida, bueno, supongo que muchas habrán quedado afuera, algunas que nos habrá eh, faltado contar algunas cosas y tal vez más en detalle, pero todo ese detalle lo pueden encontrar en pesados argentinos. Eh, ustedes lo buscan así en los buscadores eh, de internet y lo encuentran en, tanto en Instagram como en Facebook eh, como en Twitter como Pesados Argentinos eh, ¿Nos queda algo en el tintero, Esteban?
4: Sí, a principio de año recordar que hablamos un poco sobre mosquitos, o sean pulverizadores autopropulsados de origen nacional y hablamos de manera medianamente detallada de pla de Metalpor, de Apache Prava
0: Bueno, todas esas empresas están nucleadas hoy sí en CAFMA, eh, claro. y a propósito, eh, estuvimos en un desayuno de trabajo hoy en la sede de CAFMA, acá, que es la Cámara Argentina de Fabricación de Maquilaria Agrícola, eh, y estuvimos charlando con algunos de sus titulares. En un ratito vamos a hablar con algunos de la comisión de directiva. Esteban, te agradecemos muchísimo, te deseamos un muy buen 2020 y este nos estaremos encontrando seguramente a partir de febrero o marzo.
4: Igualmente Carlos, déjame agradecer como siempre a Silvia Leni San Paolo, Matías Nicolás Lerch y Emiliano Pasarelli, que somos los cuatro que hacemos pesados argentinos y también te deseamos desde acá, desde peso Argentino, un muy auspicioso 2020 y que sigan los éxitos.
0: Así será, así será, van a seguir los éxitos y trataremos de hacer una radio mucho mejor. Esteban, un gran abrazo, que tengan el mayor de los éxitos y un muy buen 2020.
4: Muchísimas gracias, no siempre por el
0: espacio, Carlos, un gran abrazo y feliz Saludos. 2020. Igualmente, hasta luego.
3: Todas las noticias. Toda la información. La radio del Campo
0: y saben ustedes que, bueno, nosotros nos gusta investigar y andar y mostrar esas cosas a través de la radio que son poco comunes. Hoy a, las, a la tarde se llevó a cabo eh, un taller nacional sobre donde se presentaron los resultados del de relevamiento de pastores en Argentina. Usted se estará preguntando del otro lado qué está diciendo este loco de miércoles. Bueno, los resultados que se presentaron en la Casa de Salta fueron a través de, o la pregunta sería, ¿cuál es la contribución socioeconómica de las familias dedicadas al pastoralismo en la Argentina? Sí, en la Argentina hay familias que se dedican a pastar animales y que tienen rodeos muy grandes y los van llevando de un lado al otro eh, para que los animales vayan comiendo. Claro, no es una realidad que nosotros veamos y veamos muy seguido. Eh, tampoco es una realidad que veamos en la pampa húmeda, donde nosotros estamos acostumbrados a andar mucho más. Pero sepan ustedes que el aporte a las economías regionales y nacionales es fundamental para el desarrollo de los pastores. Visibilizar este sector ayudará sin duda a encontrar opciones para promover y fortalecer eh, sistemas eh, productivos que están latentes en la Argentina. Eh, bueno, se nos invitaba hoy a conocer, no pudimos ir, eh, los resultados de este estudio Pastores de la Argentina, que es apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por la FAO mejor dicho, el Centro de Saberes Pastoriles, y el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo. Este evento contó con la presencia de importantes autoridades nacionales del de sector. Y Redes Chaco, que es una red que aglutina más de 20 organizaciones del gran Chaco americano, destinada a lograr la visibilización de temas vitales y acciones colectivas en el gran Chaco americano que permitan la generación de la gobernanza, entendida la gobernanza como creación y fortalecimiento de ciudadanía e incidencia para acciones políticas en políticas públicas este, que están concertadas ya, articulación entre ONG, organizaciones de base, empresariales y organismos de públicos. Eh, eh, vamos a escuchar un audio eh, precisamente del de señor Pablo Freire, el secretario ejecutivo de Redes Chaco, que decía al respecto lo siguiente. Jorge, me dedico un histórico, podríamos decir, de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, de 9 de julio, eh, contame, Jorge, ¿Cómo está la situación en este momento para la maquinaria agrícola nacional?
5: Mira, eh, los sectores eh, son de maquinaria agrícola tienen algunos eh, algunas variantes que hacen que algunos estén mucho mejor que otros eh, de acuerdo al producto que fabrican y a la demanda de los productores. Eh, para nosotros no ha sido un buen año el 19. Estábamos con un montón de proyecciones. Eh, después que pasaron las pasos hubo un cambio. De, la, de opinión bastante importante de los productores, esperando los resultados finales y también estuvo faltando mucho el crédito que afectó los negocios. Y después está cartón, que eh, pensá que en nuestro 9 de julio, la última lluvia que habíamos tenido en invierno fue el 16 de julio y después volvió a llover alrededor del 12 o el 13, el 14 de octubre y todo eso. Una gran que, sequía que para todo Claro, que hizo perder que el trigo iba a rendir bastante menos de lo esperado, se había puesto mucho dinero en tecnología para que tenga buen rinde, y evidentemente los rindes que no fueron tan malos, pero alcanzan a cubrir los gastos. Y, y ahora esta sequía que se prolonga, eh, si bien está lloviendo muy retaseado, hace que nuestro negocio, de, que está orientado específicamente al forraje, a la, la edificación, al, al enolaje al corte de malezas, eh, no haya material para cortar y por supuesto las ventas están retraídas por esa razón
0: Jorge, en este desayuno que hizo CAFMA eh, como una cierre de año eh, si uno tiene que hacer un balance y mirar para adelante
5: y esperar lo que viene ¿qué podemos decir? Mira, eh, el balance es que hay cosas que sucedieron que marcan por dónde tendríamos que ir en el caso de, de las retenciones cuando se redujeron pasamos de 120 millones a, a 150 y esto hace que los resultados de la mayor producción estuvieron volcados a recuperar parte de lo que o, o, o todo lo que eh, se había reducido y en el caso de, de la carne que también se abrió un nuevo mercado después de estar casi digo, 20, más de 20 años ahí olvidada uh -huh. casi que los productores no la tenían este, está teniendo un auge distinto y está creando otra alternativa de nuevo, sumado a la, a, a la agricultura que ya está consolidada, que ya tiene su, su tecnología y continúa pero bueno, la, la, estos últimos cuatro o cinco años han marcado un cambio también de tendencias, ya los productores se están algunos que no eran, que no eran más ganaderos, activamente lo eran, empezaron a ser sí, sí. de nuevo ganadero, agrícola ganadero.
0: No solamente una alternativa de negocios, que lo es, pero sino también una alternativa de ingresos de dólares para
5: el país. Sí, pero también de sustentabilidad de tu empresa, porque claro. eh, cuando solamente tenés agricultura, eh, no Está te llovió, uno, claro. Tás, estás jugando a la ficha 1. Ahora si tenés ganadería, tenés, eh, por lo pronto, otra, otra agilidad, otra dinámica de negocio, y esto lo hace más sustentable. Si vos me preguntás a mí, creo que el productor con estos cambios está consolidándose se está consolidando mucho más el modelo este, agrícola ganadero y evidentemente lo veo promisorio pero bueno, depende mucho de, 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 de lo que vaya a, a suceder respecto de, de la retención de los impuestos de la, de la situación crediticia porque en realidad, más allá de la retención es, la, que podemos dar a, que es algo que está ya instalado pero lo que realmente también faltan incentivos más allá de los créditos para que la producción aumente. Y la mejor manera que creemos nosotros que es de, de distribuir equitativamente. Si, si reducimos los ingresos, no hay forma de distribuir equitativamente. La mejor forma de distribuir equitativamente es aumentando, generando la riqueza, aumentando sí, sí. la riqueza. Y ahí va a alcanzar para todos los sectores. Si reducimos la producción, evidentemente no va a alcanzar.
0: Seguramente, y por otra parte, la, la maquinaria agrícola en la Argentina es una gran generadora de empleo y sobre todo, como digo yo muchas veces, eh, me parece que es una gran sostenedora de algunos pueblos, porque la mayoría de las empresas este, dan empleo y empleo genuino, y 200, 300 personas en un pueblo este, de 3, 4, 5 mil habitantes, y la verdad que se nota muchísimo si esa empresa no anda del todo bien. No sé.
5: Bien, y se nota hasta una empresa como una, hasta una ciudad como 9 no de Julio, que tiene mil habitantes, cuando una empresa tiene 120, 150 personas, que terminan siendo 600 que están viviendo en forma directa, más el comercio local. Nosotros no tengo idea cuántos millones de pesos volcamos al merc a la ciudad de 9 no de Julio, pero son varios. Y, y eso hace que todo entre a multiplicarse porque es dinero que no... No es del circuito local, ingresa de, de, de todo el resto del país y se distribuye en el circuito local. Y eso sucede en la mayoría de los pueblos, donde muchas fábricas eh, casi dependen de ese pueblo. Y vos vamos a lugares como, si querés, como Astro, que seguramente la mitad de la, de los, de la mano de obra trabaja en la maquinaria agrícola, las parejas, y también en otros pueblos. Si vos vas a Montemaría donde. En un pueblo más chico creo que Algometal y e ingerson son las, las sí. empresas que, que ocupan se si el 50% de la mano de obra entonces no solamente eso es importante sino es que la, eh, el país tiene que, que, que poblar el interior el verdadero el verdadero el verdadero país es, es, es el interior cuando realmente se descomprima todo esta esta el nucleamiento de empresas aquí en Buenos Aires en Buenos Aires que hace que hayan cosas buenas y cosas malas, eh, en el interior todo eso va a ser distinto porque no solamente va a potenciar, sino va a descomprimir, la, 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 digamos, parte de la pobreza que existe porque en el interior hay menos pobreza que seguramente aquí, digamos, los no
0: Estamos charlando con Jorge Médica eh, y, y le preguntamos, ahora te llevo un poquito al terreno político brevemente, se crearon durante el gobierno anterior varias cámaras que nucleaban, entre otras cosas, la maquinaria agrícola. Eh, ¿Fueron de utilidad y en tal caso, ¿crees que van a seguir para adelante?
5: Mira, yo sí, son, son útiles porque permite eh, generar, eh, que es lo que es el rol de las cámaras, es generar dirigentes, crear dirigentes. N nuestro país tiene una, una enorme carencia de dirigentes de todo tipo, si querés ¿no? vamos a hablar de lo nuestro que es el eh, sector industrial y eh, uno lo ve cuando en sus cámaras eh, locales no, no, no se acercan dirigentes para personas para ser parte de las miembros de las comisiones directivas entonces las cámaras tienen esa utilidad de crear dirigentes que después ascienden y llegan a nivel nacional y así se, se va eh, multiplicando pero a su vez podemos hacerle ver a otras personas de, de otros lugares la otra realidad que, que sí claro. que nosotros la palpamos y la vivimos y de cualquier manera yo sigo insistiendo que todas esas cámaras tienen que estar alineadas detrás de una sola o que tú, estamos hablando de, de crear un, un, un sector una ley o un proyecto país de, de la agroindustria y que sea una sola que represente a todos y que después eso se vaya derramando en distintas cámaras o que todas encolunadas detrás lo hablábamos de fuera, fuera micrófono eh, la
0: verdad es que más allá de que es un país que depende es un país agroganadero. Eh, tenemos cuatro entidades que representan a, a los productores agropecuarios una cámara que representa a, a la maquinaria agrícola otra que representará y así y así nos vamos llenando de cámaras y nadie puede ir en forma
5: unificada y eso sería lo ideal claro porque entre todas así en forma individual no, no construimos nada sí. Porque cada una va a tirar para lo suyo. Exactamente, además se sectoriza. Hablemos, ¿nos interesa el algodón? Sí, yo no sé nada de algodón, pero debería estar. ¿Nos interesa el arroz? Sí, yo no sé nada de arroz. Entonces, evidentemente, pero todos tenemos que eh, bajar a algunos escalones, eh, ser más humildes y crear grandeza con un sector que sea en columna y que sea como lo es el mayor sector productivo el mayor sector exportador pero que tenga un rumbo, un rumbo definido a varios años Jorge,
0: muchísimas gracias muy amable, gracias a vos Recién hablábamos con la gente de Pesados Argentinos, con Esteban de León, y a propósito decíamos también que íbamos a tener una nota de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, la CAFMA. Estuvimos charlando en estos días con Jorge Médica, el titular de Mainero. Esto charlábamos.
6: Bueno, lo que se ha hecho es un relevamiento de la contribución socioeconómica de los sistemas pastoriles, pastores de toda la Argentina. Es este un programa que se ha repetido también en la República de Mongolia y en Chad, en Asia y África respectivamente. Y esta es la presentación de los resultados para Argentina. Se realizó con el apoyo financiero del FIDA, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, y con el aporte del de Centro de Saberes para Pastoralismo de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Agricultura de, de Francia, eh, que también participó, y eh, a nivel local, eh, fue la figura de Redes Chaco, y la organización anfitriona fue la Fundación Gran Chaco, quien eh, administró y gestionó un poco lo, lo que fue el proyecto en, en Argentina. El reglamento involucró a todo el país, a, prácticamente a todas las provincias donde hay sistemas pastoriles de la Patagonia, Cuyo, el NEA, el NOA, eh, y que eh, involucró relevamientos exhaustivos a más de 1.100 familias eh, con un, dos tipos de relevamientos y, y en ellos estamos sacando ya eh, conclusiones muy importantes de la riqueza. Estamos hablando de que una, los ingresos de una familia, de cada familia, el pastoril supera los 500 mil pesos anuales, eso hay que multiplicarlo por varias eh, decenas de miles de familias a lo largo del país. El, es importante eh, lo que nunca se había valorado es la importancia que tiene la autoproducción de alimentos que es eh, valorado eso es importantísimo y eh, también hay la ruptura de algunos mitos como que las familias rurales eh, por lo menos en este caso no ocurre que eh, viven de los subsidios y los fondos que reciben del estado de fuera del predio aquí es muy importante las ventas y la propia producción de alimentos de parte de estas familias. Eh, y sin embargo, bueno, aún así eh, pasan situaciones, viven en las zonas más marginales y a pesar de ello, cuando se ha investigado sobre qué ha pasado, qué han hecho... Eh, frente a situaciones de crisis en los últimos 15 años. Se ha evaluado a las familias y en todos los casos, en la mayor cantidad de, de porcentaje de los casos, nos demuestran que no van corriendo al Estado a pedir cuando viven una crisis, sobre todo climática, que es la que más los ha afectado, los problemas climáticos. Ellos tienen y ellas, las familias, tienen mecanismos propios primero para resolver los problemas, luego recién puede ser que busquen ayuda en el Estado. Todo esto... Conclusiones y su metodología se van a presentar mañana a las 15 horas, a partir de las 15 horas, en la Casa de Salta, mañana 19 de diciembre.
3: La Radio del Campo. Www We'll be Con Galicia Rural, la innovación está al servicio de tu campo. Te ofrecemos soluciones digitales y nuevas aplicaciones para agilizar tus operaciones bancarias desde cualquier lugar. Descargate la app Galicia Office y opera de manera rápida y simple. Banco Galicia, siempre junto al campo. AgroParts MDP, la nueva forma virtual de comprar y vender maquinarias agrícolas y todo lo relacionado al campo. Noticias, mercados online, clima y mucho más www.agropartsmdp.com.ar. Contactate al
0: 223-5960-824. Laboratorio Agrofarma.
4: La mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves
0: pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad,
3: es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Iberton
0: 350. El antiparasitario más potente para ovinos y bovinos. Antisárnico, melofagicida y garrapaticida. Poder residual 38 días solo con Ibertón
3: 350 de Agrofarma. La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Y ahora estamos en comunicación con con Lorena Vaso. Lorena Vaso es la Presidenta de la Asociación de Semilleros Argentinos. Antes que eso, es pertenece a la empresa Vaso Semillas, una empresa que tiene más de 80 años en el mercado. ¿Cómo estás, Lorena?
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, todo muy bien, terminando el año.
0: Bueno, terminando el año como todos. Eh, 83, ¿83 años tienen semilleros ya?
7: Y te diría que un poquito más ochenta y estamos por cumplir en estos días
0: ah mira mira
7: sí bastantes la verdad que en argentina es un tiempo prolongado, es un tiempo interesante
0: realmente haberse mantenido este con los vaivenes de este país eh, sí. eh, es muchísimo a qué semillas específicamente se dedican
7: mira hoy en día estamos haciendo pisingallos. Sí. que es, eh, es un negocio importante para nosotros, pues que es una especialidad, y sí. la otra parte de la compañía se dedica a horticultura, Ajá. especialmente de zapallos, zapallitos, todo ese Ajá. tipo de cosas.
0: Decime, ¿el maíz piscingallo hacen semilla ustedes de pisingayo?
7: Sí, sí, nosotros empezamos con un plan, en los 90 plan, hacemos investigación, Ajá. Y, y hoy estamos liderando el mercado, eh, de hecho acompañando lo que es Argentina como país exportador súper reconocido. Claro. Así que eh, creo que eso también nos tracciona a nosotros.
0: Porque además eh, eh, tengo entendido que exportan semilla a Contraestación a Estados Unidos.
7: Sí, nosotros hacemos producción para Contraestación.
0: Claro, claro.
7: Exactamente.
0: Sí. Eh, eh, algo, he tenido alguna relación con unos colegas de ustedes y por sí. eso algo algo sabía. Lorena, sí, el... ¿y cómo es la historia de la, del semillero?
7: Sí, nacimos ahí por los años 30, el Ajá. que arrancó fue un bisabuelo mío, uh -huh. eh, con su familia, y a, al contrario de lo que son las otras compañías semilleras, nosotros arrancamos siendo comerciantes.
0: Ajá. Ah, mirá. Eh,
7: Porque generalmente inician desde el campo, ¿no? Nosotros claro. iniciamos desde la ciudad y a partir de que iban pasando los años, íbamos queriendo eh, buscar más valor y más profesionalismo y nos, nos fuimos en, eh, integrando hacia atrás, hasta los 90 que llegamos al área de investigación.
0: Ajá, y ahí se pusieron a investigar. Lo primero que tuvieron, por sí. lo que leía en la web, eh, es eh, la firma, la proveedora de Felipe Vaso, que supongo ahora sería tu bisabuelo.
7: Ese es mi bisabuelo, sí. Después fue cambiando de nombre, se llamó Casa Basso en su momento, Ajá. y después en los 70, con, cuando... Eh, mi padre entra a la compañía, ahí sí se pasa a una sociedad anónima,
0: claro. pensando
7: que la empresa tenía que evolucionar y a partir de ahí arrancamos producción y en los próximos años investigación.
0: Mira vos. Sí, eh, la verdad, trabajo familiar en no muchos
7: años y mucho esfuerzo. Sí,
0: sí. Actualmente son muchos hermanos. Somos tres. Ah. Que están al Mi mando. hermana.
7: Eh, somos tres. Eh, no tenemos tíos ni primos, porque la verdad la sucesión se fue dando de, de una persona a otra.
2: Claro.
7: Tengo un hermano trabajando en investigación y una hermana que se dedica a toda la parte financiera. Así que hacemos nah, buen equipo están, los tres.
0: Están todos en la, en, en la compañía y llevando adelante. Eh, sí.
7: sí. La semilla bueno, atrae, no la por, su, por es supuesto. Un, es un negocio
0: espectacular. No, es, es un lindo negocio, un desafiante y da para mucha investigación, eh, me parece. Y en la Argentina, eh, la verdad que eh, esto ha tenido muchísimo éxito. Así que ¿Sí? eh, nada, te llamábamos específicamente porque vos, además de, de estar al frente del semillero Vaso o de Vaso Semillas. Eh, Estás al frente también de la Asociación de Semiceros Argentinos. Y la Asociación de Semiceros precisamente cumplió 70 años y lo celebraron el lunes.
7: Sí, sí, la verdad que una fiesta para nosotros. Hicimos una fiesta, pero fue una fiesta.
0: Eh, sí. sí,
7: soy presidente desde hace, desde mayo de este uh -huh. año, eh, gracias a, a los colegas uh -huh. eh, que creyeron en que, que podía llevar adelante estos próximos años. Y, y bueno, festejando, 70 años, representamos a todos los cultivos, todos los semilleros del país, así que gran fiesta, gran.
0: Sí, gran fiesta, gran. Yo estuve en un evento que se realizó y no tuvimos oportunidad de charlar ahí en el Hilton este año y ahora, bueno, celebran los 70 años ustedes. Eh, ¿Qué significa llegar a 70 años de una entidad que representa a todos los semilleros de la, de la República Argentina? Y, y de tan variado, ¿no? Porque hay sí. semillas de todo tipo. Ahí... Sí,
7: sí. Lo, eh, y esto tiene que ver con esa reunión del Hilton, ahí mm -hmm. fue un congreso nacional, porque nosotros somos parte de, sí. de una asociación un poco más grande, y tiene que ver con... Eh, el, creo que tiene que ver con que la institución logró a través de los años poder adaptarse a los cambios del negocio, y Ajá. siempre buscando la excelencia. Creo que eso hace que ASA sea hoy tan vigente como lo era antes, que claro. no, no es poco. Y están sentados los grandes, los chicos, eh, los medianos, multinacionales, nacionales, eh, familiares, no familiares. Claro. La verdad que, que hemos logrado un, un, una buena comunicación, buena transparencia en comisión directiva y eso hace que, que sigamos vigentes.
0: ¿Cuántos socios tiene la Asociación de Semilleros?
7: Más de 70. Más
0: de 70 socios.
7: Más y... de 70, y muchos son muy chicos.
0: Claro. y Muchos son muy chicos. La pregunta obligada, eh, Lorena, es... Estamos charlando con Lorena Vaso, eh, representante de la firma Vaso Semillas, quien es presidente de ASA, la Asociación de Semilleros Argentinos. Y como te decía, la pregunta obligada es, ¿para cuándo crees que vamos a tener una ley de semillas en la Argentina?
6: Ah, y es
7: un tema difícil. Sí, Nosotros sí, venimos hace años, sí. pero bueno, con el nuevo gobierno uno vuelve a renovar esperanzas. Uh -huh. Yo lo que creo es que la ley de semillas tiene que darse, y es un tema amargo, puede tener un montón de cosas, pero en algún momento uno tiene que sentarse y, como dije el lunes, encontrar una solución intermedia que satisfaga a todos los actores. Claro. Pero hay que sentar y hacer, hacerlo. Porque en una... hay muchas compañías que están eh, que no, no están pudiendo crecer de la forma que tienen que crecer uh -huh. porque no tienen retribución de lo que hacen, claro. básicamente es eso.
0: Básicamente lo que propone la ley de semillas, entiendo, y corregime en esto porque soy un oficio en la materia, eh, sí. ¿cuáles son las aspiraciones de tener una ley de semillas? ¿Que se pague por la investigación, que el productor pague por la investigación finalmente? <risa>
7: Sí, sí, lo que se está buscando es que se regule el uso propio. Es okay. decir, quedarse con reserva de, de sí. grano que se usa como semilla. Uh -huh. Entonces, lo que se está buscando es regular eso. Bien. Porque en realidad el trabajo de investigación es muy costoso. Eh, este es un sector donde el 9% de la facturación se invierte, no claro. es menor. Pero a mi entender, en estos pocos años que tengo la actividad, pocos o muchos, que sí. ya no sé cómo decirlo, <risa> las compañías, cuando uno ve compañías del mismo tamaño en el exterior, crecen mucho más rápido que lo que crecen acá. Claro. Y eso tiene que ver porque no tienen devolución de lo que están haciendo.
0: Claro. Eh, simplemente es porque el productor no paga, eh, paga la semilla, pero no paga la investigación, no paga el derecho.
7: Exactamente, que es la repetición del uso a través de los años, de una claro. variedad que uno lanzó al mercado en determinado momento.
0: Eh, porque... Entonces, lo
7: paga cuando lo compra, pero sí. nosotros lo que eh, insistimos y lo que se hace es pagar por cada uso.
0: Claro. Eh. Después
7: hay que encontrar, eso es conceptualmente lo que nosotros decimos, pues en la mesa hay que encontrar eh, una solución que sea simple. Sí, claro. Pero, pero lo, hay que hacerlo. No, seguro. Y... Hay que sentarse, es amargo, pero hay que sentarse a, resol a resolverlo.
0: Y, y como vos decís, la Asociación de Semilleros Argentinos nuclea a sí. grandes, a chicos, a pequeños semilleros. Y la verdad es que eh, una ley que regule no va a dejar satisfechos a todos. Porque algunos van a salir más perjudicados, entre comillas, que otros, pero seguramente va a ser o va a tratar de ser eh, la ley lo más justa posible, o de, o de eso se trata, de buscar un, un equilibrio.
7: Totalmente, yo pienso en eso, uh -huh. yo pienso en eso, que, a ver, si uno va a la mesa de negociación buscando el 100%, posiblemente la solución esté en algún punto intermedio que todos que todos tengan lo que merecen tener y que sea justo claro. para las partes.
0: Eh, para, para explicarle a la gente que por ahí no está del todo interiorizada, lo que está explicando Lorena Vaso es la adquisición de semillas que se paga y que uno paga los derechos de uso. Ahora, si yo siembro 100 hectáreas de maíz gallo y me quedo con 10 hectáreas como bolsa propia para sembrar al año siguiente, eso es lo que ustedes están pretendiendo que se pague. ¿Es así? Sí.
7: Es eso, la única observación que te haría es que esto pasa eh, específicamente con las variedades,
0: uh -huh.
7: que son las que nosotros decimos sope o open field.
0: Claro. No pasa
7: con los híbridos,
0: claro, claro. porque los
7: híbridos son combinación de dos líneas, uh -huh. con lo cual, si vos lo volvés a sembrar, eh, posiblemente no tengas la misma performance
0: Claro, seguramente. de la primera
7: semilla. Sí, sí. Pero en el caso de trigo de maní, sí, vos podés seguir eh, sosteniendo... Eh, gran porcentaje de la performance de, de, del rendimiento o de las características del de original
0: sí, 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 claro, claro así
7: que regula eso específicamente
0: eh, ¿tenés esperanza que en algún momento salga? ¿tenés esperanza que en este gobierno salga?
7: sí, yo creo que sí eh, vamos a trabajar para eso Creo que eh, en algún momento todo el mundo habla de comunicación y, 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 y va la cosa por ese lado. Creo que uno tiene que comunicar bien qué es lo que estamos buscando uh -huh. y quiénes están del otro lado. Es decir, quiénes están atrás de ASA que realmente están eh, queriendo esta ley y que, y que se regule todo este tema. Claro. Hay empresas muy chicas, semilleros muy chicos familiares que están en, en la misma situación. Totalmente. Entonces quizá uno se debe mostrar las cosas como son.
0: Totalmente. Eh, la verdad es que creo que todos los periodistas y lo que estamos en el tema teníamos alguna esperanza de que saliera eh, este año 2019 o el año pasado como si en algún momento pareció que salía y después se volvió todo para atrás
7: sí sí la verdad sí, sí no sé no, teníamos eh, estado parlamentaria del proyecto
0: claro y se cayó
7: y se cayó se cayó en noviembre y, y bueno no se juntaron los votos y, y todo como para poder llevarla a recinto sí sí eh, eh, cuando, uno tiene que entrar con la ley no eh, entrar sí o sí al, al congreso no sí no
0: no sin duda y Echeverri, otra materia eh, el ex ministro de agricultura eh, Echeverri, eh, me dio como que se había hecho cargo y había hecho una promesa o, o había dicho que iba a salir y finalmente bueno no no se pudo dar sí eh,
7: son, son cuestiones difíciles no sí. uno entra en política también en este momento totalmente,
0: totalmente con todo esto
7: entonces hay veces que se dan algunas situaciones que no que no son las que uno quiere
0: no sin pensando duda. desde
7: lo técnico o desde el negocio
0: sin duda sin duda y la política es el arte de lo posible y de las negociaciones como digo yo y, ah. y bueno y hay que hay que negociar te deseamos sí. lo mejor para el 2020 Muchas eh, gracias. gracias. Igual por, para
2: ustedes. Pero
0: la radio del campo, a disposición para lo que ustedes necesiten comunicar, eh, sepan que acá tienen una puerta abierta siempre. Así que... Ay,
7: te agradezco muchísimo el <ríe> llamado, que nos des la oportunidad de contar qué hacemos y que tengan todos muy felices fiestas y un año productivo y con trabajo, que es lo principal.
0: Mira, todos los que nacimos en el campo, me incluyo sí. porque nací en el campo, eh, siempre decimos que el productor agropecuario, y lo he charlado, Miles de veces hasta un desayuno de trabajo esta mañana. Mirá, el productor agropecuario tiene que trabajar siempre, con este gobierno, con el anterior, con el anterior del anterior. ¿Viste? No se puede parar, el campo no puede parar. Eh, no. Habrá, habrá un poco más de rentabilidad, un poco menos, eh, uno estará más contento, otro más desconforme. Pero la cuestión es que se, se debe seguir adelante. Es así,
7: es eh, así, el campo es, es así, así. Eh, el productor es así.
0: Las vacas no se pueden dejar de ordeñar, hay no. que ordeñarlas todos los días. Eh, Obvio. Las campañas llegan y uno no puede dejar de sembrar. Y bueno, tanto el ganadero sí. como el agricultor, digo, ¿qué vamos a hacer, una huelga y no esquilar las ovejas? ¿Viste? No, ¿qué vas
7: a hacer? No, ¿y ¿Qué vas imposible. a poner que en tu campo? No, no por eso. que seguir produciendo. Es lo que hacemos y es el capital que tenemos puesto ahí.
0: Y es que generalmente lo que yo siempre digo es que no ¿Sí? sabemos hacer otra cosa. Entonces. Es lo que
7: yo creo lo
0: mismo. Es ¿eh? lo que nos gusta. Entonces, ¿Sí? este, hay que seguir por ese camino. Lorena, Totalmente. éxitos en el 2020. Cuenten gracias. con el aliados como con la radio del campo y nos estaremos viendo en cualquier momento.
7: Dale, mil gracias, Carlos. Nos Un vemos. gusto. Pasó, pasó por los micrófonos
0: de la radio del campo Lorena Vaso, titular de la empresa Semilleros
3: Vaso y presidente de A. El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. soy Hugo Castellano, les saludo desde Jalisco, en México, simplemente para eh, agradecerles la compañía y el apoyo a lo largo del año y a través de la Radio del Campo. Gracias, querido Carlos, gracias a todo el equipo de Nuevos Vientos, gracias a la Radio del Campo, esperamos, todos, todos esperamos que 2020 traiga cosas mejores, tiempos mejores, y situaciones mejores. Es el gran regalo que podemos tener para esta Navidad. La esperanza, aunque sea remanida la frase, es lo último que se pierde. Les mando un gran abrazo. Seguimos en contacto a través de la Radio del Campo.
1: asegúrate contra el granizo en la segunda. Donde lo primero sos
4: vos.
5: Hacé como Manu Ginobili. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda.
4: Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar.
1: Número de inscripción 0317. Con Full, cuando proteges tu cultivo, proteges tu inversión. Porque es el 2-4-D amina, con los mejores beneficios y la mejor relación de costo por hectárea. Además, es no volátil. Con alta compatibilidad con otros productos en mezclas de tanque y su aplicación está permitida durante todo el año en todo el país. Nufarm, más
0: cerca del campo, más
1: conectados con vos.
0: Geosistemas. Soluciones para agricultura de precisión.
1: Vinos de Chief siempre te acompañan en los momentos importantes de tu vida. Un Malbec para degustar con carnes rojas, pastas y quesos duros. Un Chardonnay para acompañar pescados, mariscos y arroces. Cuando pruebes de Chief, comprobarás que la magia existe. Vinos de Chief. Vinos de Mendoza. Vinos argentinos.
8: Clay, el nombre
1: del trigo. Orgullosos de cumplir 100 años de historia en trigo. Todos los ciclos y todas las opciones que el productor necesita. Adquiera su semilla en la amplia red de semilleros multiplicadores. Para más información, www.trigoclain.com.ar.
3: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Una de las personas que nos acompañó eh, a lo largo de casi todo el año es Mónica Ortolani, titular de Tónica Online. ¿Cómo estás, Mónica?
9: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Un saludo a toda tu audiencia.
0: Bueno, gracias por atendernos y por estar siempre al lado de la Radio del Campo. Mónica, como siempre les cuento, es titular de TónicaOnline.com.ar, es contadora, es coach y se dedica, entre otras cosas, a, a dar charlas en distintos lugares con diversos clientes charlas motivacionales este, charlas de incentivación en fin un poco de esto imagino el trabajo que te estará costando en estos tiempos mónica incentivar sí,
9: sí, la verdad que cochear a la gente digamos un poco porque bueno un poco creo que miren mi diferencial está por hablar de, de lo numérico y lo humano no de combinarlos no porque uh -huh. en definitiva los números terminan hablando de lo que nos animamos y no nos animamos a hacer Claro. Eh, y así que bueno, si sí, trabajando mucho también con todo lo que es la transición intergeneracional, uh -huh. eh, pasándose a la segunda generación, y, y, y realmente también con todo lo que estamos viviendo más estos últimos días y los cachetazos que tuvimos durante el año, como ya hablamos en la otra, en la última columna, que en la última columna estuvimos hablando del tema Vicentín sí. eh, bueno, la verdad que requiere dosis extras de motivación y de optimismo. Totalmente. A eso el sábado pasado amanecimos como, fiebre de, como una fiebre de viernes por la noche, yo lo retitulé como si fuera la títula de, de fiebre de sábado por la noche, como la, la de John Travolta, que fue fiebre de viernes, sí. y amanecimos el sábado con doble indemnización, y eh, con una jugada a las escondidas, en bueno. cuál iba a ser la retención a los, a, o los derechos de exportación o retención a la producción sí. o impuesto a la producción, como gusta llamarlo, donde casualmente las posiciones arancelarias de la soja y en maíz y en trigo no estaba. Bueno,
0: bueno. Para, yo te hago un paréntesis ahí, Moni. Eh, vamos a decir, nombraste a Vicentín. Vicentín, por ahí para, hasta para llevar tranquilidad a, a, uh -huh. a algunos acreedores de Vicentín, eh, Vicentín, se conoció en la noticia esta tarde, informó que el dinero recibido por la venta del 16,67% de las acciones uh -huh. fue destinado al pago de obligaciones. La compró Bien. la empresa Renova para hacer sí. frente a estos pagos este, que, 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 que tienen que hacer. Y continúa el diálogo, por supuesto, con acreedores y proveedores para reestructurar la deuda. Eh, ahora, Vicentín. Eh, bueno, le, le vende esta parte a Renova, que es una empresa de Glencore eh, y bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa, se supone que ahora van a tener dinero fresco y van a poder hacer frente a, a todas las deudas que tenía, tenían ¿no? sí,
9: esperemos, esperemos que así sea todavía, o sea, si bien esa parte la cumplieron, también por otro lado sé que por ahora no pueden hacer todavía uh -huh. una propuesta de pago que no saben cómo van a hacer y que bueno lo que menos están, lo que menos quisieran es concursarse. ¿sabes? Claro, claro. Eh, bueno, esta es otra información que recibí hace un ratito. ¿eh? Claro.
0: Claro, claro. Eh,
9: con una reunión que tuvieron con miembros de la bolsa y que por ahora no pueden hacer nuevas propuestas y que lo que menos desean es concursarse y que están tratando de vender activos como para poder eh, eh, para como, como para poder hacer frente. Sí. Eso, bueno, yo lo que voy a los riesgos, o sea, no, totalmente. A los riesgos propios de la actividad de los, los climáticos. Este año se hicieron mucho más evidentes los riesgos de crédito. Tuvimos tres bombas que cayeron, eh, digamos, este, este año. Y bueno, yo ahí en mi página ahí pueden ver una que es como siete tips para protegerte de los incobrables que recomiendo que lean. Ajá. Y otro, y otro gran riesgo que se está sumando, que es, bueno, es el riesgo institucional del cambio en las reglas de juego con el tema de las retenciones.
0: Bueno, ahí yo quiero que vos me expliques esto. Eh, a ver, eh, se habla mucho de, de las retenciones. ¿Cuánto le cambia en la ecuación al productor agropecuario?
9: Mira, eh, yo esto, mira, esto, mira, me tomé el trabajo de hacer el cálculo porque ahora mm. que estoy un poco cansadita, sí, sí, sí. la, la vara a fin de año de las tolerancia se va bajando un poquito, ¿no? No, totalmente. Entonces, bueno, viste, escucho muchos decir para quienes no son del campo eh, y te dice, ¿y pero por qué no se quejaron con Mauricio Macri? ¿Cómo se están quejando ahora con Alberto por el aumento de las retenciones?
0: Totalmente. Es lo primero me tomé
9: que dice. De ver a cuánto estaban los granos. Claro. Cuando el, al 31 de agosto del 2018, antes que Mauricio instale las la retenciones de los 4 pesos por dólar. Sí. Teníamos el trigo a 217 dólares. Sí. Después de Mauricio con la retención de 4 pesos por dólar se fue a 201. Uh -huh. ¿Y el trigo enero? Lo tenés a 178 dólares.
0: Claro. Pero, está eh, bien, Moni, pero yo te, te entiendo y sabés que pensamos más o menos parecido. Ahora, eh, el valor del trigo no lo fijamos nosotros.
9: Pero, pero, sí, pero en, en ese, en ese valor interno siempre tenés descontadas las retenciones. Okay. Precisamente como nosotros no lo fijamos, uh -huh. el productor tiene otro riesgo, otro riesgo de precio, que es el riesgo geopolítico, ¿no es cierto?, claro. que tienen las propias cotizaciones de lograno, que van y vienen que nosotros no somos formadores de precios. No, 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 no. a lo que voy, a lo que voy que este aumento en las retenciones, o sea, es un 12%, por otra vez el igual el 12%, pero de un número mucho más chiquito, claro. esto hace que el productor empieza a perder plata.
2: Sí. Entonces
9: oh, vos, mirá, la Bolsa de de Córdoba hizo un trabajo muy pero muy muy bueno. Yo le les sugiero a los oyentes que, que, que lo miren mm -hmm. y, y realmente en una en una soja con un mira con una soja a un maíz, poner a un 15%, a un, a un productor de Córdoba le queda un 3% de ganancia al productor.
0: Ajá. 3% ¿Sí? de ganancia.
9: Un 3%. Y con una soja, un 30%, con una retención del 35%, le queda cero ganancia al productor. Claro. Entonces yo lo que voy, que también lo que hay que comprender para quien no, no es del campo, uh -huh. es que hay años buenos y años malos, y el año que por ahí te va un poquito bien es para cubrir las pérdidas del año que te fue mal. Yo tengo clientes que todavía están viviendo alquileres de la, de, la, de la campaña del 18 que fue una, que fue sequía.
0: Claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué?
9: Entonces, acá no hay renta extraordinaria. Entonces, ¿por qué con Mauricio Macri no se quejó tanto el campo? Porque los números le seguían cerrando?
0: Totalmente. Totalmente. Pero ahora no
9: cierran. Ahora da pérdida y en campo alquilado... Eh, Mucho más también hizo un análisis muy bueno, no te da ningún número, es todo a pérdida entonces decime, ¿qué incentivo va a tener el productor de seguir produciendo que casi no le quede nada en la mano
0: Bueno, el,
9: y, y lo el... único que le queda es deuda?
0: No, por eso, si la renta es del 3% con los números finitos imagínate eh, si, si la cosecha no le va bien eh, este, o si hay entra a jugar un riesgo climático y demás, eh, lo que digo también es, eh, esto hablábamos siempre eh, en campo propio, si hay que alquilar campo, ya los números son totalmente y el distintos. Y eh,
9: el 70% del campo es alquilado. Sí,
0: sí, sí, claro, totalmente.
9: Entonces, entonces acá, digamos, acá lo que hay que comprender también es que si el campo pierde plata, es menos, es menos consumo, eh, primero, menos viajes, porque sí, si sí. vos vas a aplicar menos tecnología. Eh, vas a, va a haber menos viajes bus. Uh, mira, eh, cuando bajaron las retenciones del uniforme de informe de FA, también muy bueno, mil sí. viajes más de camión hubo. Claro. Eso es más combustible, más neumáticos, más reparaciones, más movimiento en las rutas, más consumo en los supermercados, más salidas, más viajes. yo lo que voy... Más y, consumo y, en y los pueblos,
0: más, totalmente. Mueve la rueda. Totalmente, claro que mueve la rueda, porque los pueblos se mueven porque el que le queda un mango compra un departamento, cambia la camioneta, cambia el tractor o cambia la cosechadora. Entonces todo se mueve, andan las, eh, la, la, las fábricas que están alrededor de los pueblos, la fábrica de, de maquinaria agrícola, se mueve, se venden más camionetas, se venden más autos, eh, como digo yo, se mueve todo alrededor del campo, pero parece sí. ser que nadie lo entiende, y que nadie lo entiende no, de esta manera. Es
9: lo que sí creo que, eh, yo es una invitación que hago a todos los oyentes, porque por estas cosas las hablamos y nos escuchamos entre nosotros nada
0: Totalmente, más. totalmente. Entonces lo que
9: tenemos que empezar es todas estas cosas, sin pelear, con los números, comentando a la gente que no es del palo. Yo ahora digo muchas amigas a lo mejor que aunque no eran muy del campo, ahora sí lo estoy empezando a comunicar.
0: Totalmente, bueno, al campo siempre le faltó comunicación, no estamos descubriendo nada, siempre lo hemos charlado nosotros también y en otros ámbitos. El campo no comunica y cuando comunica, comunica mal.
9: Exactamente. Eh, Entonces, bueno, tenemos que empezar, solo cada uno de nuestro lugar, porque el campo somos todos. Totalmente. Y, y del campo... Eh, para el campo, ¿no es cierto? Y si al campo le va bien a nosotros, nos va bien, vos vas a tener más oficiantes, yo voy a tener más charlas.
0: Al país eh... le va a ir mejor porque Alberto Fernández, o el mejor dicho, el Estado argentino, va a recibir, vamos a exportar más, por lo tanto vamos a recibir más dólares en la Argentina. Esto es lo que yo no entiendo, que no entiendan quienes nos gobiernan.
9: Sí, Pero es comprender, es comprender porque si el campo, si el campo no invierte en tecnología, van a tener menos divisas para poder ayudar, para poder ser solidarios sí, claro. a quienes lo necesitan realmente. Totalmente. Pero acá el problema, acá el gran problema, es la, es la mala administración y la corrupción.
0: Y la política. Sí, y los costos al campo políticos. Si tienen,
9: saquenle el 100%. Sí, sí. Saquenle el 100%. Confíquenle todos los granos. Igualmente vamos a tener más pobres.
0: Totalmente. Y además, lo que yo me pregunto siempre, Moni, ¿qué esfuerzo hace la política?
9: No está haciendo nada. Y es, lo, es el reclamo que estamos haciendo todo, porque esto no <risa> es solamente del campo. Claro. Las firmas también, eh, también están haciendo esos reclamos. Hoy tienen... Eh, o sea todos vamos estamos con una doble indemnización ¿Qué sí. empleado nuevo vas a tomar
0: no 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 por eso esto desincentiva el hecho de tomar empleados y en tal caso este
9: entonces viste qué incentivo tenés a producir qué incentivo tenés a ser mejor qué incentivo tenés a, a formarte qué incentivo viste o sea te no. contar unas cuantas anécdotas que pasaron esta semana ¿no? totalmente Pero, totalmente Tú decís, bueno, el tema no, yo lo que aliento es que no bajemos los brazos, que comuniquemos en los ámbitos que tenemos que comunicar y creo que mmm, son momentos para no quedarse callados. Totalmente. Y, y, y además,
0: el productor ¿Sí? agropecuario, hoy lo hablaba con Lorena Vaso, eh, quien es titular de la empresa Vaso Semillas. Eh, sí. El productor agrope agropecuario no sabe hacer otra cosa que producir. Entonces... ¿Qué vamos a pretender? ¿Que el productor agropecuario venda su campo y se ponga un kiosquito? No, sabe producir, entonces pongámoslo a producir y dejemos lo que produzca y que genere ingresos. Ahora, como parece que en este país, para algunos políticos, tener una determinada posición y tener un determinado pasar económico, bueno, está mal, este, pareciera que de, de, alguien debe ser castigado, bueno... Eh, lo que van a lograr, me parece es que ese productor agropecuario no siembre por uno o dos años y vamos a ver quién se va a perjudicar más.
9: Exactamente, bueno, exactamente. coincido eh. totalmente. Esto pareciera que son impuestos, como diría Salvador, impuestos al éxito.
0: Claro, claro, me va bien y como te va bien, vos tenés que poner plata para este, financiar la política y, y el, el gasto social. Fantástico, sí, sí. yo la pongo, pero déjame ganar. Porque si no, no la pongo a nada. O
9: sea, sí. no me pongas la pata en la. En la... No, que le estamos pidiendo beneficios. No, no, no,
0: déjame producir nada.
9: Pero dejarnos producir nada. más. Sí, sí, pero tampoco, sí. pero tampoco nos vamos a enterrar, tampoco voy a trabajar para perder plata.
0: No, no, trabajar para el Estado ya es el socio bobo el Estado, porque se lleva eh, un poco más de la mitad de mis ganancias sin hacer nada. Entonces, digo, me quedo cruzado de brazos, no produzco, no gano ni pierdo. Este... Pero bueno así es que bueno son momentos así.
9: para expresarse y momentos bueno para plantearnos que tenemos que hacer cosas diferentes
0: totalmente eh, y es para el así momento que, para... bueno
9: a ponerle creo que necesitamos dosis extras de, de digamos de fuerza de temple the de coaching de, de the, ganas. The
0: coaching de sí. <ríe> eh, coaching de coaching mónica sí, sí. <ríe> Debemos Así con... que
9: bueno, eh, vamos, eh, en eso estamos y bueno, vos sabés que siempre desde mi columna, eh, bueno, eh, yo intento ser, eh, digamos, de, de, de brindar, digamos, aliento sí, sí. Eh, para, bueno, para para seguir, ¿no? Para Porque poder seguir hay, adelante. Nosotros tenemos la cultura del trabajo, la cultura del hacer sí. y, y de ir para adelante y de superarnos. Totalmente. Así que bueno, ante Hemos... los desafíos y ante las tormentas, bueno. Eh, hemos, tendremos hemos... que sacar lo mejor de nosotros para trascenderla.
0: Totalmente. ¿Sí? Y hemos salido de crisis peores, así que esta será una crisis más. Esperemos que eh, de acá, digamos, peguemos la patada y pod podamos salir para arriba y salir de la manera este, eh, más clara posible y, este, y con la mayor del guía. Eh, Moni, así, así espero. Moni, te agradezco muchísimo este 2019 que hemos transitado juntos. Te deseo lo mejor para el 2020 y bueno, ya nos hablaremos por febrero y estaremos en contacto.
9: Ya estaremos en contacto. Un abrazo, un gusto, el gusto ha sido mío de poder compartir eh, este año y también lo mejor para vos y toda tu audiencia.
0: Saludos a la familia y muchísimas gracias.
9: Gracias a vos, gracias a vos, Carlos. Un abrazo.
0: Mónica Ortolani, coach, contadora y titular de tonicaonline.com.ar final del último programa del año del año 2019. Ya nos vamos a encontrar charlando y grabando el programa Nuevos Vientos en el Campo, aquí por la Radio del Campo, en el año 2020. Ya ya por el 7 de enero, más o menos, vamos a estar presentes. Más específicamente ya le digo cuándo. A ver, noviembre, diciembre, enero. Enero, el primer sábado es 4, el segundo es el 11. El 11 vamos a estar reencontrándonos, pero sigue escuchando la radio del campo, porque todos los programas siguen la radio de servicio y para eso estamos, para acompañarlo para entretenerlo y para darle tratar de darle la mejor información la mejor información en este caso del campo, aquí en nuevos vientos, en el campo por la radio del campo, nos despedimos hasta el año que viene, que terminen bien y que empiecen mejor Chao, que lo pasen lindo gracias, gracias por todo you. Mm -hmm.